0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。前阵子帮一个朋友进行了生涯咨询，同时也是练习自我认知的探索，试图让对方心态变得积极起来。坐在他的面前，为他分析，同时好像也在对自己的内心喊话。我对自己说出来的话显得有些迟疑，透过旁观角度引导对方相信他是那么的好，这并不是一件容易的事。对话进行到一半，试图在沉重的气氛里放入一点柔软，知道自己将要说出的话像是举起一把枪。对着对方最脆弱的部分进行无情的扫射，且必须佯装自己没有半点的迟疑，活脱脱就像是一个伪善的恶人。就像韩剧《虽然是精神病但没关系》里，女主角对着男主角瞪大双眼，讽刺狰狞的美丽面貌，重复吐出关键的三个字：伪善者。那一声一生的重复说着，精致的脸孔之下隐藏着壮丽悲伤，同时也深深烙印在男主角内心。是啊，他说的其实也都没有错。为善者，或许社会的人多数如此，勉强自己笑，学会讨好，那已是别无他法的事了。敬畏攻击自己的人。却霸凌手无缚鸡之力的人，所谓欺三怕二，大概就是这样子吧。去年参加一场新书发表会，有一位读者勇敢举起手，接过递上来的麦克风，他说：“如果我不先孤立别人，那么下一个被孤立的人就会是我，所以我就开始跟着欺负别人了。”听完他说的这些话。不知怎么的，我心里感到一阵苦涩，难过的同时，也真心佩服他诚实面对自我的勇气。我想，如果要人们回首犯过的错，并不是每个人都有承认的勇气。关于霸凌、攻击、自是甚高的恶言想向、种种不认错的态度，说穿了，都是无法倒退的恶意。若我们真的在别人生命落下的阴影活着，那何尝不是一件痛苦的事情呢？你曾经这样对待过别人吗？如果能够重来，但愿犯过错别一错再错，因为伤害的痕迹会成为他人难以抹灭的噩梦。也许对别人温柔，自己也不一定会幸福，但是对别人残忍。那种刺痛会长进记忆，永远都擦不掉的。是你告诉我，已经不能再像孩子那样害怕孤独了。破旧的布偶，如何心爱的也要懂得回收。发烧的苦楚，没有人为我们抚摸发烫的额头。直到变成大人后，无可厚非的学会接纳残酷。好不容易拥有少许归属感。却又得重新修炼事故。记得某一个专访，听过一个女歌手说，生病的时候，任何来电跟讯息都不会接，只是把自己关在房间，孤零零的跟眼泪缠斗了几天。她说，人在生病当下，心会变得很脆弱，不知道为什么眼泪会一直拼命的流，什么都不想要。只希望能与世界保持距离。我有一个香港朋友，大学时期我常与他透过 Skype 聊到深夜清晨。无论是他来台湾自助旅行，或是我飞去香港，双方总是尽自己所能参与对方的行程。记得有次他细心安排几位朋友陪我去海洋公园玩，不善结伴成群的我，想起来也还是觉得心暖。尤其喜欢跟他用讯息聊 天， 思想年纪都比我成熟一 些， 聊起天来很安心。当我意识到已经变得习惯与他聊 天， 才发现这其实是排解寂寞的方式。在那之 前， 他似乎早已先行安抚好我的焦虑。每年我生 日， 他总会为我千里迢迢的送来国际包裹。里头总是装着巨大的玩偶，还附着有自己凌乱的手写信。我问过他为什么送我这些玩偶，想着这样少女情怀的礼物，好像与我倔强的性格有些出入。我笑说自己不像是个会需要玩偶的人。他说：“这样你就不寂寞了。”接着又说：“知道吗？其实兔子会因为寂寞而死掉哦。”所以送你两只兔子的玩偶，其中一只是我，另一只是你，这样你就不会寂寞了。我当时愣了愣，没有再回应更多，好像内心被看透什么。再过了一年，他又寄来一只柔软的、让人舍不得离开的绵羊抱枕。我问他，那绵羊又是什么意思？他说，这只绵羊不知道为什么。看了就觉得跟你好像啊，他就是你啊。习惯性要假装坚强的我，好像被这些玩偶收服了，或者早已被他看得清清楚楚。透过讯息扯下伪装不良的硬壳，他不经意传来的话，隔着荧幕，防卫机制似乎完全失去作用。我只是想，原来在我的世界无法轻易见到的人。隔着这片海洋，能让我轻易的褪下坚强的面具。那些直至清晨累积的寂寞，原来那么诚实。那些我因为孤寂呐喊的无声求救，早已经不小心跑进他的世界里了。透光练习，作者黄简，时报出版。